0: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast Que se llama Nada está de más Porque todo lo que pasa acá Pasa por algo Anfitrionado en esta ocasión por Lion Que soy yo Y como invitado especial Julián Gadano. Segunda semana consecutiva en que logramos Lanzar episodios con regularidad en este maravilloso show va a cambiar el mundo, pero es un logro, para nada despreciable, créanme, porque la periodicidad cuesta más de lo que parece. Durante 2018 y 2019 este podcast salió con regularidad mensual, o parecido. Para este mes de diciembre me propuse lanzar este especial de fin de año todos los lunes. Este es el segundo de la serie y falta uno más. Después ya estamos muy cerca de Navidad, Así que el último lunes de diciembre descansamos. Ya vamos a estar pensando en otra cosa además. ¿Compraron su pan dulce? ¿Saben dónde van a pasar la Navidad? Espero que tengan todo resuelto y que se estén preparando con todo. Y que Papá Noel les traiga muchos regalos, pidan cosas caras. Recuerden que el Polo Norte está dolarizado todavía hasta previo aviso. Julián Gadano está en el show en esta oportunidad y tuvimos una muy buena charla. Conectamos rápido, a Julián le gusta hablar y nos contó de un tema que habita nuestra cotidianeidad sin darnos cuenta y del que sabemos poco. Hoy vamos a hablar de energía nuclear. Ahora miércoles. La vez pasada hablamos de música, de la Antártida, del rock. Charlamos con Nicolás Sorín. Y hoy tenemos al subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, todavía en funciones, y actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa de energía nuclear del Estado argentino. ¿What? Lo que pasa es que este show, digamos, tiene una característica que es que el tema de fondo del que charlamos es más bien algo anecdótico, en algún sentido. Es por donde transita la conversación con los invitados para conectar a través de aquello que mejor saben hacer en el mundo. Por eso... Nada está de más es un podcast donde todo lo que pasa pasa por algo, como dice la intro. A fin de cuentas se trata mucho menos de la información en sí que de explorar y familiarizarnos con distintos modos de estar en el mundo. ¿Cómo llegamos a la energía nuclear? Bueno, les cuento. Quienes siguen mi vida virtual saben que en estos últimos seis meses estuve trabajando en Casa Rosada. Mi vida virtual me refiero a las historias de Instagram, etc. Fui convocado allí con motivo de mi expertise técnico. Para decirlo muy rápidamente, desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, en particular la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, encabezada por el secretario Fernando Sánchez, se solicitó un recurso a la Comisión Nacional de Valores, que es donde me desempeño de manera estable. Necesitaban a alguien para asistir en la implementación de una política que tenía como objetivo fortalecer la transparencia y la sustentabilidad en las empresas del Estado. Esta área del derecho, que se ocupa de estudiar las reglas que permiten una mayor transparencia de las empresas para con sus accionistas e inversores, es lo que se conoce como gobernanza corporativa. Y esto es lo que estuve haciendo en estos meses. Trabajando para mejorar la gobernanza corporativa de las empresas del Estado. ¿Loco, no? Nadie sabe mucho de esto, de esta política, digo. En algún momento se lanzó un informe de las cosas que se hicieron en este área. Lo voy a dejar como link en las notas de este episodio para quien le interese el tema. Lo tengo descargado también, por si en algún momento caduca. Me lo piden. Cierto sector del gobierno decidió no difundir este informe demasiado en su momento, que a mi modo de ver fue una de las conquistas que tuvo esta gestión porque las empresas del Estado eran un agujero negro. Eran súper ineficientes, perdían un montón de guita y recibían subsidios. Hoy eso se mejoró también, en parte gracias a que son más transparentes. Pero sin embargo, los resultados de esta iniciativa tuvieron poca difusión. Falsa modestia, quizás. Me hubiese encantado que esa fuera la razón. Dentro del propio gobierno, había quienes temían que los periodistas agarraran la información y tomaran solo lo negativo. Y bueno, siempre falta algo, así que para mí era una pésima razón. Pero bueno, era esta cosa de la desconfianza en la, entre comillas, vieja política. No querer explicar, mostrar con hechos. Yo no comparto mucho esta visión. Soy de quienes creen que también los hechos necesitan ser narrados, sobre todo porque a veces incluso poniéndole toda la onda y suponiendo que como administrador estuviste genial, los resultados no siempre acompañan y entonces la ciudadanía merece y exige una explicación de por qué se tomaron las decisiones que se tomaron más en la Argentina, donde todo lo que sucede en el ámbito público afecta tanto nuestras vidas privadas. Cuestión. Fue en este marco donde conocí a nuestro invitado del día, en una oportunidad en que vino, como presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., a la Casa de Gobierno a rendir cuentas sobre la gestión de la compañía en materia de transparencia y sustentabilidad. Me encantó la claridad con la que explicaba las cuestiones que involucran a su industria y me pareció meritorio compartir con ustedes algo de este conocimiento. Julián además es sociólogo y profesor de, en la Universidad de San Andrés, entre otras cosas con lo cual tiene un lenguaje muy didáctico, ya lo van a ver. Vendría a ser Julián como el equivalente del señor Smithers en Los Simpsons, no el señor Burns, porque Burns es el dueño de la empresa Inasa, que es la abreviatura de Núcleo Eléctrica, es una empresa que es propiedad de todos los argentinos. Actualmente nuestro país cuenta con tres reactores nucleares, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, que está en la provincia de Córdoba. Estamos en camino de construir uno adicional que es el CAREM, no voy a explicar de qué se trata esto porque nuestro invitado se va a encargar de, de este punto que es muy importante... Lo que van a escuchar a continuación no es una charla sobre ingeniería, advierto, y por supuesto, soy consciente también de que abordaremos un tema delicado y controversial. Y por esto, busqué representar de la mejor manera posible las diferentes posturas involucradas en la discusión. Me juzgará la historia, o ustedes, cuando terminen de escuchar la entrevista. Otro dato, hace algunos días atrás, el 3 de diciembre, tuvimos un evento que nos proyectó nuevamente como país a otro de los podios globales. Un argentino fue designado al frente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, una entidad que depende de la ONU. La OEA se llama, como la OEA pero con una I adelante. Oh yeah, Arrenavo el chiste. Este organismo tiene su sede en Viena y se encarga de monitorear el uso pacífico de la energía nuclear alrededor del globo. El nombre del sujeto designado es Rafael Grossi, quien antes de ocupar este cargo fue embajador argentino en Austria, es decir, tenemos al Papa Francisco y ahora también a Rafael Grossi gestionando instituciones de alcance e impacto mundial. ¿Esto se celebra? ¿Instituciones globales en manos de argentinos? ¡Oh! De repente nos tienen mucha fe. En cualquier momento nos envalentonamos y alguno propone que el Diego dirija al Barça. Vaya uno a saber. Bueno, cuestión. Más allá de esto, dato de color, me pareció incluso más oportuna esta conversación. Con Julián Gadano charlamos en la Secretaría de Energía el día 19 de noviembre de este año. Notarán que el sonido no es como el habitual. Grabé con un micrófono, que es tipo un ratoncito, la cucarachita lo llamo, que se pone en el medio de la mesa, es omnidireccional, quiere decir que capta el sonido alrededor un poco más de los micrófonos que utilizamos habitualmente en este show. Pero bueno, a veces es difícil con gente que tiene poco tiempo hacer todo el despliegue. Siempre más cuando se trata de un ministerio público. Es más, ni siquiera teníamos quien nos saque la foto. Les cuento una incidencia. Van a ver que en la portada estamos así como charlando. En realidad estábamos impostando la charla. Pedimos a alguien ahí que, que andaba en, de, de las secretarias y nos sacó esa foto. Lo cierto es que bueno, estábamos... Eh, Posando un poco para la foto, pero la charla fue absolutamente real. Así que bueno, la van a disfrutar a continuación. Nuestra charla con Julián Gadano, subsecretario de Energía de la Nación Argentina. Sobre la energía nuclear. Sobre esto primero que te voy a decir, no tengo datos concretos, pero tal vez coincida si te dijera que la gente tiene una idea cuanto menos controversial sí. acerca de lo que es la energía nuclear. Sí,
1: correcto, ¿no? está bien.
0: ¿Qué, es... ¿qué, qué tendrías para decirle? Es así,
1: es una paradoja y tiene que ver con mi interés inicial. Yo empecé a preocuparme, a mirar el tema nuclear hace unos 11 años, uh -huh. justamente desde una preocupación más sociológica. Yo soy sociólogo, de hecho. Uh -huh porque, digamos, a partir de una literatura que llamamos de percepción de riesgo, uh -huh. no tendría tiempo de, 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 de detallarme con esto, pero básicamente la sociedad postindustrial, digamos, en la que hoy vivimos, en general la población se siente expuesta a riesgos de todo tipo, riesgos difíciles de medir, riesgos difíciles de ubicar en un contexto, eh, digamos, previsible o, o si querés... Eh, en alguna racionalidad en la que nos sintamos seguros. Y, y lo nuclear es muy atractivo desde ese punto de vista. Justamente sí. por esto que vos decís, ¿por qué? Porque es el campo tecnológico donde hay más distancia entre el riesgo real y el riesgo percibido. Es decir, es una industria con poca tasa de riesgo, la verdad es esa. es decir, Si vos bueno, la medís con sea, cualquier indicador...
0: ¿Tasa te referís a que. Sucede pocas veces, pero cuando sucede es
1: muy catastrófico. Ahora vamos que cuando sucede es muy catastrófico. Es relativo, sí. es relativo. La tasa de ocurrencia es bajísima. Uh -huh. La tasa, digamos, el impacto en cada evento también es bajo. Esto es decir, cuando pasa, pasa de todo. Uh -huh. Pero, sin embargo, como vos lo acabas de demostrar, la percepción es que cada vez que hay un accidente es un desastre Nuclear. monumental. Sí. La realidad es que... La, la actividad nuclear es una actividad de bajo riesgo porque está muy controlada. Uh -huh. O sea, ha habido tres accidentes en 70 años en 500 reactores. ¿sí? Uh -huh. Pensá cualquier industria, no te quiero dar ejemplo, pero cualquier industria sí. tiene a mayor. La aviación, la petrolera, cualquiera. Sí. ¿sí? La aviación, mucho más. Uh -huh. o sea, y esos tres accidentes, pensemos en el peor de todos, que es el de Chernóbil en uh -huh. Ucrania. ¿sí? El de Chernóbil muertos directos, obviamente un muerto ya es una tragedia, pero te quiero sí. decir... Muerto de produjo 32, y después empieza un debate, 32, ¿eh? no 32 mil, 32 millones, no, 32 sí. personas. Ahora, después empieza un debate a de cuánta gente afectó por la radiación. Es difícil de mensurar, un fanático nuclear te diría ninguna, un militante de Greenpeace te diría un millón. Sí. Yo creo que es bastante menos de mil. Después tiene gente que fue afectada por las medidas exageradas de seguridad que se tomaron, la sobre evacuación, etcétera. Uh -huh. Otros dos accidentes, el de Fukushima y el de Trima y Laila, no provocaron muertes directas por el accidente. Seguramente dañaron, generaron daño por la radiación, etc. Ahora, en realidad, son actividades que tienen una baja tasa. Ahora, tiene una percepción altísima. Y yo creo que hay ahí tres motivos. Sí. En primer lugar, el origen. El origen todos tenemos identificado la energía nuclear con la bomba atómica. ¿Sí? Uh -huh. Es inevitable. Es una tecnología uh -huh. utilizada para destruir en su origen. Sí. La carrera nuclear fue para eso. Para ver qué país llegaba primero a la bomba. ¿Sí? Eh, pero es como el cuchillo. Vos podés hacer el cuchillo para cortar el asado o para matar a un tipo. La culpa no la tiene el cuchillo, digamos, sino el que lo usa. Uh -huh. digamos. Claro. Después tenés... Yo creo que hay un componente muy religioso en el fondo que tiene que ver con los límites a los que llega la ciencia, digamos, es decir la, en la sociedad postindustrial en que vivimos los efectos no no deseados, sino del suceso de la sociedad industrial o sea, la sociedad industrial cumplió con sus promesas dominamos a la naturaleza, logramos que la naturaleza trabaje para nosotros pero esto tiene un efecto negativo sobre la naturaleza, entonces hay una ideología hoy muy prevalente relacionada con eso, que es que nos hemos pasado de rosca, digamos. Tanto la industria como la ciencia hemos intervenido demasiado sobre la naturaleza. y Esto ha generado efectos secundarios muy negativos. Uh -huh. ¿sí?
0: ¿Es el caso de la energía nuclear?
1: ¿Es, es el caso en general de todo. La energía nuclear lo sufre porque es el punto, digamos, es el, uno de los campos de la ciencia donde más hemos avanzado en el sentido. O sea, nos hemos metido con el sol, hemos, claro. nos hemos metido con el átomo. Entonces, mucha... Digamos, en, en el sentido común de la población puede haber algo de esto es mucho, esto puede generar mucho miedo. Hemos ido más allá de lo que podemos manejar.
0: De hecho se habla de la par
1: famosa partícula de Dios, ¿no? Bueno, tiene exacto. Que ver con, sí, ¿no? sí, por supuesto. Si querés después hablamos de eso. Entonces, hay un componente, como te decía, en el origen militar, hay un componente, si querés, muy vinculado con la sociedad postindustrial que rechaza... La intervención tan exagerada del hombre sobre la naturaleza. Uh
0: -huh.
1: Bueno, y, y después tenemos el tema de la ignorancia, la falta de información uh -huh. respecto de lo que significa cada accidente, etc. Que cuando hay ignorancia, la, la gente no es responsable de no conocer. Sí. Somos nosotros responsables de que no conozca. Digamos, ¿no? Pero déjame volver a esta idea del riesgo, justamente, a, a este segundo punto vinculado con la percepción eh, de, esta cosa te decía casi religiosa, de que la sociedad industrial ya se fue de mambo. Te voy a dar dos, dos, dos imágenes, digamos, dos imágenes de futuro transmitidas por dos series de la televisión en dos momentos diferentes de la historia. En la década del 60, cuando lo industrial estaba de moda, o sea, todos queríamos, o sea, el modelo de desarrollo era Horizontes humeantes de chimeneas. Todos los países que tener muchas fábricas. Los países se mataban por tener centrales nucleares. Uh -huh. O sea, había que tener un futuro industrializado. Década del 60. Sociedad industrial a pleno. La industria traía desarrollo. ¿sí? Ahí aparece, se pone muy de moda una serie de Viaja a las estrellas. Star Trek. Sí. Yo soy bastante fanático. Capitán Kirk, el señor Spock. El y... que hacía la manito. Sí, sí. sí Pisa una Prosperity. Así, claro. Exactamente. Bueno, ¿cuál era el futuro? O sea, era una, Digamos, el futuro que transmite esa serie. Una sociedad. Sí. Totalmente evolucionada, casi hasta la perfección. Sí. Esto es todos los humanos juntos. No hay países, no hay guerras. La humanidad ha llegado a un nivel de desarrollo tal que ahora se dedica a viajar por el universo y ayudar a otros a ser perfectos. Uh -huh. el, la, la nave de el Enterprise tiene rusos, orientales, Mirá. gente de color, o sea, afroamericanos, blancos, por supuesto el capitán es blanco, no
0: todas
1: <risa> todos viven en convivencia y al mismo tiempo la tecnología hace todo posible. O sea, hay una técnica que se llama replicación, por ejemplo, por la cual yo le pido a la computadora hacerme un té y no hay nada y la computadora me hace el té. O sea, de la pura artificialidad sin alterar la naturaleza yo tengo un té. Sí. Sí, gratis aparte. O sea, le pide, sí. Bueno. Vos pensar... Eso en... es todo Star Trek. Todo Star Trek. Vos pensás la imagen de futuro que transmite esa serie. La perfección. Sí. Ciencia y política lograron que el mundo sea perfecto. Eso es el futuro que nos transmitió la sociedad industrial. Esa sociedad que imagina ese futuro gracias a la conjunción beneficiosa de ciencia y política quiere sí. energía atómica. El motor de la Enterprise es un reactor nuclear. Claro. 50 años después tenemos Terminator, The Walking Dead, que se ¿sí yo, te podíamos dar miles. En esas series de ciencia ficción Terminator, The Walking Dead, el, mundo, el futuro no es lindo, es una mierda. Claro. ¿sí? Vos fíjate lo que es Terminator, los hombres se escabullen como ratas de las máquinas que los persiguen y los cazan. Hemos vuelto casi al feudalismo, producto del desarrollo industrial. O sea, ¿por culpa de quién estamos así? De nuestro propio avance. Porque nosotros inventamos el robot y, la, y la, lo que se llama Skynet, que es la Internet, claro. que nos produjo el retroceso. Ese es el mundo que vivimos hoy y esa... Es el vínculo con la ciencia que tiene la sociedad hoy. O sea, en la ciencia es como pinky cerebro, ¿ya? Uh -huh. O sea, el científico ha deja de dejado de ser un tipo siempre bien visto y a veces es un hombre que se va de mambo y que El atraviesa científico los. Claro, exactamente. Entonces, la energía nuclear lidia con eso. Ahora, ¿por qué particularmente la energía nuclear y no otras o no tanto? Bueno, por estas cosas que te decía, el origen militar, etc. Uh -huh. Vos fíjate que después hay otra cosa, dicho esto. Hay como dos elementos sobre los cuales hay que trabajar. ¿Por qué la industria de la aviación se cae un avión? ¿No? Nosotros nos comparamos mucho con la industria claro. de la aviación. Uh -huh. La industria de la aviación se cae un avión y la gente se pre pregunta qué habrá pasado en ese avión, si hubo corrupción, si hubo un mal manejo de la máquina, habrá que cambiar la máquina, pero no entra en crisis toda la industria de la aviación. Claro. Digo, Hoy hay un problema serio con un tipo de avión. Todos los modelos de ese tipo de avión están parados. Claro. El 737 MAX. ¿sí? Sin embargo, la gente no deja de volar en avión. El cambio. Tienes un accidente con un reactor y hay países enteros que hicieron sí, placados sí. nucleares. Hay dos cosas importantes. ¿eh? Y todo tiene que ver con cuestiones políticas. O sea, todo el mundo sabe que necesitamos la energía nuclear para combatir los efectos de... para combatir las consecuencias de, del calentamiento global. Pero la gente no la quiere, la energía nuclear. ¿Y por qué la gente no la quiere? Por dos cosas que sí tiene la aviación. Por dos cosas que la industria nuclear le cuesta enganchar bien y que si sí tiene la, la aviación. Una, la aviación tiene apil, es lindo volar en avión, a la gente le gusta. Entonces la gente no quiere dejar de volar en avión. Entonces dice, bueno, un accidente, pero seguro que a mí no me va a pasar, no pasa nada. A nadie le importa un reactor nuclear, o sea, nadie sí. quiere particularmente un reactor nuclear. Y dos, es muy clara la percepción de la necesidad de la aviación. O sea, si vos querés, por trabajo tenés que viajar, Está claro que te tomás un avión y llegás, querés ir a tu ir al de tu tía en Mendoza, vas, querés este, participar de un congreso, vas. Si no claro. hay aviones, nada de eso lo puedes hacer. Claro. En cambio, en la energía nuclear, vos vas a prender la luz. ¿De dónde viene? Te importa el carajo. Puede claro. venir de un molino eólico, un aerogenerador, puede venir de una central térmica, puede venir cualquier parte. Lo que te importa es que sea. Funcione bien, no haya blackouts y sea barato. O sea, no relacionamos tanto el beneficio con la fuente. Exactamente, sí. La energía nuclear, dicho todo esto, es muy necesaria, es muy necesaria. Es decir, no vamos a resolver los problemas de cambio climático sin energía nuclear. Porque las energías renovables están bárbaras, pero no, soluc no solucionan solas el problema, porque son intermitentes. ¿sí? Claro. Hay cuando hay viento, cuando hay sol. Es decir, son muy inestables, tienen sus costos también. Uh -huh. O sea, está muy, es un, está muy bueno que existen, sí. pero... Entonces todo el mundo sabe que en el, a nivel expertos, todo el mundo sabe que necesitamos energía nuclear, pero al mismo tiempo la energía nuclear la gente no le gusta. Y, y entonces hay que cambiar un poco el paradigma, hay que tener tecnologías más amigables, menos impactantes, más flexibles uh -huh. y al mismo tiempo una buena política de comunicación. ¿Tecnologías te referís a mejorar las plantas? Reactores, ¿Reactores? tipos de reactores, ingeniería es diferente, otros diseños de reactor. Bien. Ese reactor, por ejemplo es una foto de nuestro reactor Karen sí. de hace un año. Estamos en la oficina de Julián y estamos viendo
0: eh, exactamente, un, el reactor. Claro, no lo ve la cámara. Karen. O la cámara, que, está ahí, que los pueden googlear. al reactor sí. Karen es un reactor chiquito, ¿no? No es tan masivo. Es eh, un
1: reactor, se lo conoce como el tipo SMR, que significa Small Modular Reactor en, en inglés. Sí. Es un reactor modular pequeño. Hay varios modelos diseñándose. Nosotros tenemos la suerte de la Argentina ser uno de los países que tiene un equipo diseñándolo. De hecho, el primer prototipo funcionando en el mundo va a ser el uh -huh. nuestro Mirá. y este ha sido un proyecto que durante estos años avanzó mucho. Eh, los reactores MR son reactores pequeños que tienen seguridad, sistemas pasivos de seguridad. Uh -huh. Esto es no requieren de accidente, asistencia externa en un accidente por la propia fenómeno que se conoce como de convección natural, se autobombean por 36 horas, aún sin energía externa en un accidente. Uh -huh. O y sea, yo, no podría pasarlo de Chernobyl. No, no, seguro que no podría pasarlo de Chernobyl, pero además tiene otras ventajas, son chiquitos, se, una unidad tiene varios reactores pequeños, entonces esto lo hace más flexible, más eficiente, eh, y, y, y desde el punto de vista de la inversión se permite recuperar más rápido porque vos ya terminaste los dos primeros módulos uh -huh. de 60 megavatios cada uno empezaste a hacerlo funcionar mientras seguís construyendo los demás uh -huh. entonces estás facturando mientras seguís ampliando Bien. un reactor grande hoy requiere 8 años de construcción uh -huh. recién en el año 9
0: claro factor, de hecho te iba a preguntar un poco este, me contabas que karem es un reactor Pionero también en la región, ¿no? Sin Argentina, duda, Argentina, en la región, sí. Argentina también tiene una historia de ser bastante pionero en materia sí, nuclear, ¿verdad? Sí,
1: junto Entiendo. con Brasil.
0: Y cómo, cómo estamos nosotros en, en ahora me decías Argentina y Brasil,
1: ¿no? En relación al resto de la industria nuclear global. Mira, nosotros estamos muy bien. Sí. Eh, yo te diría que es el campo tecnológico en el que la Argentina mejor está. Uh -huh. O sea, nosotros jugamos en primera y yo por eso soy siempre un agradecido de estar en este sector porque me permite ser parte del mundo de manera muy, muy protagonista, digamos eh, no somos una potencia nuclear o sea, una potencia nuclear significa países con altísimo nivel de desarrollo y sobre uh -huh. todo militar también uh -huh. o sea que no está mal que no lo seamos
0: claro.
1: dentro de los países que no son potencias potencias son los cinco países miembros del Consejo de Seguridad sí. Estados Unidos, Ma Rusia, uno, China ¿no?
0: siempre que no, no, no. Alemania.
1: pero Alemania no tiene nada nuclear
0: ah, mirá, no tiene militar
1: de hecho se le impiden los acuerdos posguerra. Claro, claro, claro. Son China, Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Alemania es un país con alto desarrollo tecnológico nuclear, pero ha decidido salir de la industria nuclear prácticamente. Por temas políticos, la gente es antinuclear, es un uh -huh. país rico, puede uh -huh. hacerlo, importa energía, no le interesa. Uh -huh. Nosotros estamos en el rango siguiente, junto con Corea, por ejemplo, Corea del Sur, ¿no? Uh -huh. Corea del Sur, este, Brasil... Para serte sincero, no hay mucho más. Es decir, países, por ejemplo, que pueden hacer un reactor de investigación, no sale de ahí, la Argentina es uno de esos, INVAP. Claro. ¿Sí? Nosotros exportamos reactores de investigación a muchos países, incluso del primer mundo, como los Países Bajos. Uh -huh. El reactor CAREM es un intento de dar un salto de calidad, o sea, un salto cualitativo, hacia reactores de potencia que generan energía eléctrica. Son mercados uh -huh. de miles de millones de dólares. Ahí tampoco hay muchos más países que estos que te digo, o sea, Brasil, por ejemplo, que tiene otros desarrollos que nosotros no tenemos, pero reactores no está en condiciones de hacer. Mirá, nosotros sí. O sea, somos el único país de América Latina que tiene la ingeniería para hacer reactores. Somos claro. el único. El único.
0: Ahora, en relación también a la geopolítica y la energía nuclear, en 2018 hubo como un gran evento, barra este, controversia, disputa, sí. que fue la salida de Estados Unidos del pacto con Irán. sí. El, a ese sí es el 6 más 1. Sí. Ese es el, sí, el, 5 más 1. el 5 más 1, que sí. lo firmaron en 2015. Básicamente, corregime si no tengo bien los lados del argumento, pero es. Irán decía, yo quiero desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos, tengo derecho, que sé yo qué sé tanto. Entonces, bueno, Estados Unidos con estos países lideraron una especie de acuerdo para que puedan hacerlo sin llegar a la bomba. La, el contraargumento es, che, estos estaban enriqueciendo uranio para hacer la bomba no hubo evidencia de eso y por eso fue tan discutida la salida. Ahora, la pregunta es, país que tiene energía, ¿es país que está más cerca de la bomba? ¿Qué distancia hay de entre bueno, la energía y eso, la bomba?
1: Te, te metes en un tema que es un debate gigante ¿no? es decir, sí. hace muchos años se inventó, ahora voy directo a Irán pero déjame decirte un par de conceptos, hace muchos años se inventó un concepto que se llama de latencia o sea hay países a los que llamamos latentes, que son países que están cerca de tener la bomba. De hecho, uh -huh. el, del concepto de latencia nace el Tratado de No Proliferación. O sea, ¿qué, ¿qué sentían las potencias mundiales, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética, de ese momento, en el año, estamos hablando de la de, antes de la del 70, año 67, que uh -huh. después de que China testea su bomba, dicen: Bueno, acá este, esto se va a complicar porque. Que la tengamos nosotros cinco, todo bien. Ahora la llegan a tener otros países, esto es un problema. Claro. Entonces, se analiza que hay un montón de países que están cerca de tenerla y que hay que hacer algo para pararlos. Uh -huh. ¿sí? Esa idea cerca es la latencia y el algo para pararlos es el tratado de No proliferación. Claro. Que no en vano, digamos, no casualmente, países como Argentina o Brasil demoran en firmar. Porque efectivamente tienen que renunciar a cosas. O sea, son países cercanos a tener la bomba. ...o un desarrollo nuclear autónomo... ...y para firmar el tratado... ...tiene que tener Venezuela enriquecido, etcétera... ...en este contexto... ...y en un contexto de fuerte... ...deterioro político... ...de la relación entre las potencias... ...mundiales, sobre todo Estados Unidos... ...e Irán... ...Estados Unidos dice bueno... ...Irán no puede seguir avanzando porque... ...porque se acerca cada vez más... ...sobre todo Israel... Uh -huh. ...presiona mucho para eso también... ...ahora, Irán... ...que efectivamente es políticamente complejo... A nivel de desarrollo tecnológico, no es más desarrollado que Brasil. No está más cerca de la bomba que Brasil, si Brasil quisiera tenerla. Sí. El tema es que Irán, para algunos países, da señales de querer tenerla más que Brasil. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen las potencias? Bueno, vamos a hacer, más que darle las condiciones de Irán para que se desarrolle, le vamos a pedir a Irán que se subdesarrolle nuclearmente, uh -huh. o sea, que baje su nivel de desarrollo, que deje de enriquecer uranio en las cantidades que enriquece, que atrase sus proyectos nucleares, que cancele otros ¿sí? y le vamos a dejar tener algunos, pero Irán va a aceptar, debería aceptar hacer todo esto, o sea, reducir su desarrollo, alejarse de la posibilidad de tener la bomba
0: uh -huh.
1: y a cambio no le vamos a dar otras cosas, le vamos a destrabar los embargos, le vamos a comprar petróleo, etc. Irán acepta eso porque está muy ahogado económicamente uh -huh. en su momento, entonces acepta firmar. O sea, el acuerdo es una concesión por parte de Irán, sobre todo. Claro. Ahora bien, cambia el gobierno en Estados Unidos y el presidente actual ignora lo negociado por el presidente anterior y dice, no me gusta el acuerdo con Irán, porque igual lo deja desarrollarse, porque Irán no lo va a cumplir, porque Irán está haciendo esto para ganar tiempo y cuando tenga más consolidados eh, ciertos desarrollos, nos va a eh, tirar el acuerdo por la cabeza. Entonces Estados Unidos se retira del acuerdo. Esto lleva a Irán a una situación paradójica, que es forzar a incumplir el acuerdo Irán. Estados Unidos no lo incumple el acuerdo, dice, yo me retiro, no me interesa. Claro. ¿Sí? Entonces, Irán está en un dilema que es, se retira también, con lo cual de nuevo queda sujeta a sanción, o lo incumple con el resto de los países con los que todavía está. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea, Irán está empezando de a poquito a correr el límite. Bueno, como Estados Unidos se fue y, no, y yo no estoy recibiendo los beneficios, reabro el plan, digamos, Rehablo proyectos relacionados con la planta de Bayer, uh -huh. vuelvo a enriquecer a más nivel, a más cantidad que la que tenía permitido, uh -huh. etcétera. ¿Sí? Eso es lo que pasa con Irán. Digamos, Irán, al retirarse a Estados Unidos, pierde gran parte de las contraprestaciones que iba a obtener. Sí. Entonces se ve en el dilema de tener que, o aceptar eso, o retirarse también, o incumplir. ¿Sí? ¿Sí? Eh, te diría que eso básicamente es lo que pasa con Irán. No sé si queda claro más o menos. Queda claro. Bien. Entonces, la pregunta macro. ¿Está
0: cerca un país que ah, tiene geonuclear nuclear? Bien, de tecnología ¿cuál es bomba? el
1: tema? Sí y no. O sea, los países avanzan en investigación en tecnología nuclear y los países que avanzan te dicen, yo no quiero la bomba, pero quiero desarrollo tecnológico para el bienestar de mi población. Uh -huh. Y el mundo te mide y dice, no, 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 vos querés la bomba. Y en realidad, claro, lo que vos haces es lo mismo. Ajá. vos decís, si yo necesito plutonio porque quiero reactores más eficientes y quiero generar más energía eléctrica por unidad de masa digamos por, por cantidad de combustible eh, y, y otros te dicen no, 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 vos querés plutonio porque querés tener la bomba nuclear yo enriquezco porque quiero tener autonomía tecnológica respecto del mundo no, vos enriqueces porque querés tener la bomba y como el uso es dual ahí hay un problema entonces ¿Qué han hecho los países? Han firmado un montón de acuerdos que los limitan o que le abre, abren al control, por ejemplo, los acuerdos salvaguardias, que le dicen al mundo, mira, yo firmé este acuerdo con el OIEA, con lo cual, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es decir, puede venir el OIEA y ver para qué uso el uranio. Yo dije que tenía 200 toneladas de uranio ahí, que vayan y vean que las tengo. Las tengo guardadas en sus tambores, etc. Es decir, me cuido de que el mundo me vigile. Ahora, entonces, en ese contexto, Irán avanzó ahora Irán no está más cerca que Brasil el problema es político
0: claro, ¿sí? de no régimen. es tecnológico, entiendo
1: exacto, o sea Brasil está tan no te diría la Argentina porque la Argentina enriquece poco un año, uh -huh. prácticamente nada pero Brasil está tan cerca de tener una bomba como Irán, esto no significa que Brasil la vaya a tener nadie claro. supone que Brasil la va a tener claro. ¿Sí? porque para tener una bomba además tienen que invertir mucho dinero en la etapa final y Brasil no está en condiciones de hacerlo, Irán tampoco, pero el tema es el régimen político. ¿Quién,
0: ¿Quién tiene más ganas? Sospechamos que quien tiene más ganas a ese se lo debe. No, una cosa así. no
1: quiero arriesgar, yo supongo que... Me, a mí me parece, digamos, en todo caso el régimen político iraní a mí no me gusta. Uh -huh. eh, yo creo que Irán es un país complicado en una región complicada. Ahora, ¿ganas de tenerla? En ambos países hay halcones con ganas de tenerla. Uh -huh. Es probable que en Irán haya más halcones. Sí. Eh, y en ambos países hay gente que no tiene ganas de tener. Los
0: halcones son los que les gusta la guerra.
1: Claro, les gustan los hardliners, digamos. Claro. No lo que les gusta, sí, los la dureza. ¿sí?
0: Entre los compromisos estratégicos que unen a la Argentina y a Brasil se encuentra entre. Esa columna vertebral, la energía nuclear, Sí, ¿verdad?
1: correcto. Te diría que es el punto uno de los acuerdos.
0: Exactamente. Ahora, ¿en qué consisten nuestros acuerdos diplomáticos con Brasil? ¿Y cómo crees que se puedan ver estos acuerdos afectados por los cortocircuitos que está habiendo últimamente entre el presidente que entra y el actual okay. presidente de Brasil?
1: Mira, primero, los acuerdos, eh, antes de explicarlos, es importante tener en cuenta el, el contexto en que se han tan relevante, o sea, lo que significan más que el contexto en que se da. Argentina y Brasil competían nuclearmente en la década del 80, o sea, lo que los motorizaba a desarrollarse era la competencia entre uno y otro. Sí. Esa competencia deja de existir a partir del año 82, 83, 84, por muchos factores, los, muchos, no da para un podcast analizar eso, pero básicamente hay una voluntad muy fuerte de los gobiernos civiles de ese momento de terminar con esta desconfianza mutua. Entonces, esto termina, en, en, en lo que me preguntabas, en instituciones comunes que tiene Argentina y Brasil. Las más importantes son el sistema común de contabilidad y control y la institución que nace de eso, que es la ABAC. Uh -huh. La ABAC es una organización binacional que tiene Argentina y Brasil que, en un acuerdo con el OIEA, permite que Argentina y Brasil se vigilen sus salvaguardias de manera cruzada. O sea, todos los países del mundo tienen un sistema de salvaguardia que consiste en lo siguiente. Vienen inspectores de la OIEA, el OIEA es el Organismo Internacional de Energía Atómica, sí. y te inspeccionan tu país. Vos sos México, no sé yo, Sudáfrica, Egipto, y viene el OIEA, ¿qué tal? Señor, quiero ver esa instalación. Bien. Y Acá no. Que Acá... Y sí, sí. Hay que abrir la puerta. Y sí, abrir la puerta y firmaste los acuerdos. La Argentina y Brasil tienen un acuerdo bipartito que lo que hace es que en vez de venir un inspector de la OIEA, o bien igual el inspector de la OIEA, pero junto con el inspector de la OIEA, viene un inspector brasilero a la Argentina, de la BAC y a Brasil un inspector argentino de la banca, O sea, nosotros nos autocontrolamos. ¿sí? Esto es único en el mundo. Es la única situación en el mundo en que hay una institución binacional por la cual los países se controlan así mismos, sí. La única. Es, no hay otro caso en el mundo. Eso es un orgullo de la Argentina y Brasil. Es, un, es una institución que es ejemplo para el mundo porque Argentina y Brasil han demostrado que se pueden autocontrolar entre sí. ¿sí? Solo en lo que respecta a salvaguardia, que es el control del uso civil de los materiales nucleares. Perfecto. ¿Sí? Sin embargo, es una gran, un gran avance. Yo te diría que el principal elemento de cooperación entre y Brasil es ese. Además, hay muchos proyectos en común, muchos proyectos conjuntos. Eh, eh, tenemos comercio. Nosotros somos un país con un sesgo más exportador que Brasil. Les vendemos moliveno, les vendemos ingeniería de reactores. Hay mucha cooperación. Hoy el clima está muy bueno. Hoy, obviamente, a nivel político hay muy buena relación a nivel nuclear. Obviamente, a nivel político, todo indica que no va a ser tan buena, pero yo creo que eso no va a afectar el nivel de integración enorme que tiene Argentina y Brasil en, en materia nuclear, que ya ha demostrado ser un poco independiente del color político de los gobiernos. O sea que yo te diría que no, yo no sería muy pesimista respecto de eso.
0: Bien, ahora, la cuestión sobre la, el calentamiento global y la energía nuclear. Hoy me decías de la importancia que tiene la energía nuclear para reducir las emisiones. Es limpia, de no emite. Ahora, uno de los detractores más notables históricos de la energía nuclear que es Greenpeace cuestiona un poco esta premisa y dice: "Che, no es tan eh, neutro en carbono por todos los procesos que se involucran antes de, la, de lo que pasa en, la, en el reactor nuclear, ¿no? Desde sacar el uranio, etcétera. Hablan del peligro que ya lo abordamos con las cuestiones de seguridad, sí, pero el también, peligro
1: no tiene nada que ver con ser neutro, no neutro en claro, carbono. Claro, o sea, no por, es peligro, yo diría es riesgo, pero por eso el, el riesgo sí. como lo
0: abordamos primero. Eh, esta, esta otra etapa sobre los procesos que te, antes de generar la energía nuclear que consumen combustibles fósiles y por último hablan de que los residuos son contaminantes, digamos. ¿Qué, sí. ¿qué tendríamos
1: para son. decir? Ahora, vamos por partes, como decía Jack el Destripador, viejo chiste malo. Eh, hay un Es decir, Greenpeace primero, tengo entendido que está revisando esa posición a nivel mundial. El mundo está revisando, el mundo está volviendo a mirar la energía nuclear. esto Argentina un poco siempre llega tarde a los debates mundiales. Entonces, hoy el mundo está diciendo: bueno, dejemos de decir que la energía nuclear no es limpia porque es limpia. Ahora vamos al tema del riesgo y los residuos. Limpia significa no emite gases de efecto invernadero. La energía nuclear no emite gases, o emite una cantidad infinitesimal, porque para tener que calentar algo, bueno, algo, pero prácticamente no emite. ¿Sí? En términos prácticos, realmente es no emisora. ¿Sí? Ahora, en los procesos previos, la minería de uranio, sí, bueno, la energía solar, el litio, o sea, decime algo que no, que no implique riesgo o que no genere transformación de la naturaleza, no hay nada. El tema es qué balance nosotros queremos lograr, o sea, cuánto riesgo queremos tomar, cuánta intervención de la naturaleza queremos tener, a cambio de qué, claro. ¿sí? Un mundo medieval sin tecnología, con cielos limpios que no se intervenga en la naturaleza, primero, en medio de mentira, cielo limpio, porque me dan carbón a lo guaso. Uh -huh. Pero ponerle antes, de me medio bueno, está bien, pero nos moríamos a los 30 años de gripe, de frío, de hambre, es si decir, queremos eso, vamos ahí. O sea, es suponer que la tecnología no mejoró nuestras vidas, la tecnología mejoró nuestras vidas y la tecnología es la que nos va a ayudar a tener un mundo más limpio. Uh -huh. Ahora bien, volviendo. Entonces, eh, cuando decimos emite en su cadena, bueno, sí, toda la, la energía solar emite en su cadena porque tiene, digamos, necesita el litio, el litio se extrae con minería, no hay mucho. Necesita y ni hablar del silicio, de, 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 de los, de, de los eh, materiales, de los minerales raros, o sea, hay muchas, vos cuando tenés que hacer algo tenés que intervenir en la naturaleza. El tema es cuánto intervenís a cambio de qué. La energía nuclear no está entre las peores en eso. Te diría que todo lo contrario. Es decir, compararla con la, el, los hidrocarburos, por ejemplo. ¿no? Sí. Ni hablar del carbón. Así sí. que el 40% de la energía mundial todavía hoy se debe al carbón. Pero, y, y después tenés el tema de los residuos. Efectivamente, vos los residuos con alto nivel de actividad. O sea, peligrosos. Ahora, de nuevo, lo que produce que ese residuo peligroso efectivamente lo sea... No es el residuo en sí mismo, sino cómo los, los tratás, o sea, la calidad de las instituciones que tenés, eh, los procedimientos que tenés, el nivel de corrupción que tenés, etc. O sea, en la Argentina no se murió nadie, ni en la Argentina ni en el mundo, nunca nada, no hubo un solo accidente vinculado al residuo en toda la historia, uh -huh. en el mundo, ¿sí? Y ahora te voy a explicar por qué. Pero en, y por lo tanto en la Argentina tampoco. Sin embargo, en la Argentina se murió gente por un accidente de tren con un tren de 50 kilómetros por hora. Entonces, okay. el problema es que los trenes o que no había control, que había corrupción que no andaban los frenos, que la gente estaba mal entrenada bueno, claro, si vos tenés a Homero Simpson manejando sí. residuos y sí tenés un problema, pero no lo tenés a Homero Simpson ¿sí? ahora, en Fukushima no es que la ola llegó un poco a los residuos no, ahora te cuento qué pasó en Fukushima pero déjame terminarte una cosita respecto a los residuos la otra cuestión vinculada con los residuos o sea, justamente, ¿qué se hace acá? los residuos se almacenan en sistemas de almacenaje totalmente seguros o sea, a un silo donde se almacena un residuo que es bueno, no se ve ahí, pero estamos mostrando una foto de te estoy mostrando una foto en balsa donde están atrás del reactor unos con unos cilindros uh -huh. puede caerles un avión a 90 grados que no, que no los afecta, sí, al avión lo afecta, digamos sí, sí, sí. entonces. O sea, no se desparrama, no se desparrama. Eso está ahí adentro que te puedes apoyar sobre esa pared que no te pasa nada. Eh, pero además el otro tema, ¿por qué puedes hacer eso y no ser carísimo? Porque los residuos que genera, la cantidad, es muy baja. Vos pensás que una pastilla de uranio que es de este tamaño, de este... Sí, es, ¿sí? serían
0: dos centímetros. Un centímetro
1: dedal, de de ponele, sí. menos que un dedal, medio sí. dedal, sí. genera la misma energía que una tonelada de carbón. O sea, vos con ese carbón después tenés que hacer algo. Bueno, con ese uranio también, por supuesto. El uranio es muy contaminante porque tiene actividad radioactiva durante muchos años. Ahora lo guardás y no pasa nada. Uh -huh. sí. Y es muy poquito. Vos pensás... Todos los residuos de embalse de toda su historia, sí. qué sé yo, caben en dos canchas de básquet, digamos, con silos okay. de dos metros de altura, tres metros. ¿sí? Claro. Entonces, no, quizá un poco más de 34, no me acuerdo, pero te quiero decir, nada del otro mundo. ¿Mm? Entonces, ¿hay una percepción de que esto es dañino? Sí, pero francamente es muy distante respecto a la realidad. Uh -huh. ¿sí? Entonces, nosotros. Podemos sacar la energía nuclear. Si la gente no la quiere, no va a haber. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Que vamos a tener más combustibles fósil que ahora, no menos. ¿Por qué? Porque como las energías renovables son intermitentes, vos necesitas afirmarlas con algo firme. O sea, yo soy un generador de energía eléctrica y vos sos un comprador. Vos tenés una industria, suponiendo una fábrica de aluminio. Vos me compras a mí, me un contrato. Necesito 50 megavatios hora firme. Yo trabajo 24-7. Lo necesito todos los días del año 24 horas por día. Y yo te lo vendo. Yo no lo puedo sostener solo en renovables. Yo te digo, bueno, te voy a vender principalmente solar o eólica. Sí, buenísimo, además hago publicidad, que soy sí. verde. Ahora, no, te, viento. no tengo viento, tengo que tener, para garantizarte esa energía, una, una central que la puedo encender rápidamente para reemplazar eso que se me cayó porque no tengo viento. Si yo no tengo nuclear, lo que tengo que tener son fósiles. Por eso, el país más verde de Europa, o sea, el menos emisor, es Francia. Sí, que es nuclear al 70%. Es el 70% de su energía proviene de fuente nuclear. Y el país que más problemas tiene para cumplir con lo eh, dispuesto por la COP21, o sea, para, que más problemas tiene para cumplir con la reducción de emisión, es Alemania. Porque Alemania está reduciendo el, el share, la participación de su energía nuclear.
0: ¿Y el caso de Fukushima con las olas que llegaron Las
1: Fukushima, ¿qué pasó? En Fukushima hubo un terremoto primero, las centrales resistieron el terremoto, resistieron bien, fueron a parada uh -huh. segura, y media hora después vino la ola.
0: Sí.
1: ¿La ola qué afectó? La ola pasó por encima de los motores diésel que le daban refrigeración uh -huh. al reactor. Uh -huh. Esto que te digo que no va a necesitar el CARE. Los reactores... Ahora, eso es un problema de cálculo, probablemente falta cara institucional, quizás corrupción, no lo sabemos de la institución regulatoria japonesa, que la tuvieron que cambiar radicalmente, sí, la hicieron de nuevo, echaron a todo el mundo, trajeron gente nueva, sí. que le exigió a las centrales nucleares tener un, el, el diésel a una altura determinada, porque no iba nunca a haber una ola más alta que esa. Hubo una ola uh -huh. más alta que esa. Entonces, ¿qué le pasó? El diésel se inunda, la central no tiene energía propia porque tuvo que parar, pasar a parada por el terremoto, uh -huh. no tiene energía eléctrica porque se cayeron todas las torres eléctricas por el terremoto sí. y no tiene energía de emergencia por los diésel porque los diésel se inundaron. Uh -huh. Entonces, el problema no estuvo en el reactor, estuvo en el terremoto, en la ola y en la falta de cálculo por parte del regulador donde tenías que poner el diésel. ¿sí? Sí. Cuando el diésel, o sea, a los residuos que estaban almacenados le pasó el agua por arriba y no pasó nada. Quedaron uh -huh. sumergidos los hilos y no pasó nada. Ahora, cuando el diésel no enfrió, vos en la central tenés que estar enfriando todo el tiempo, porque aumenta la temperatura muy rápidamente y se funde el núcleo. Claro. Entonces se fundió el reactor y por otra parte, al no estar funcionando el sistema de bombeo, se vaciaron las piletas que tenían residuos en pileta. ¿sí? Sí. Ahora, todo esto fue producido por la falta de, de electricidad de emergencia, producto de que el agua pasó por arriba del diésel. Si el diésel hubiera estado 5 metros más arriba, nada de todo esto hubiera pasado. Nada. O sea, vos los residuos podés tener inundados, que no tenés problema.
0: No era cuestión de los residuos, era cuestión de medidas
1: de seguridad de la planta entonces. Básicamente la altura de los diésel, claro. o sea, de los motores de emergencia, que se inundaron y no funcionaron. bien Ahora se entendió una, esto sí, se,
0: se, entendió, se entendió perfectamente. Bien. Como que no era el problema de los residuos, sino que Cero. la planta frenó y ahí se armó la. Y camisa. ahí se, digamos, se te pueden inundar los silos y tampoco vas a tener. Los camisa. silos
1: de embalse después pasar el agua por arriba están guardados, están sellados. No claro. pasa nada.
0: Julián, vos me dijiste que empezaste a entrar por lo nuclear a partir del estudio de riesgo. Claro, más sociológicamente.
1: Yo no soy ingeniero. ¿Cómo más? terminaste
0: bueno, siendo presidente de una empresa de energía y
1: subsecretario, subsecretario? Bueno, primero porque me empecé a ocupar de este tema, yo terminé muchos años, digamos, terminé siendo parte de la autoridad regulatoria nuclear, eh, desde. y durante mucho tiempo fui parte del directorio de la autoridad regulatoria nuclear, desde, desde mi lugar, desde el lugar más de la seguridad nuclear, la no proliferación, uh -huh. etcétera. O sea, no fingiendo ser un ingeniero que no soy, digamos, yes. ni un experto en radioprotección que no lo soy tampoco. Uh -huh. Bueno, ¿por qué fui subsecretario? Porque yo me dedico a este campo, tengo expertise en este campo, y estoy políticamente cercano a Cambiemos, digamos. Entonces, claro. me propusieron esto ya por pues, motivos políticos, pero seguramente no me lo hubieran ofrecido a mí si no estuviera cercano a este campo. Uh -huh. Fue una combinación de ambas cosas, digamos. ¿no? Bien. Eh, y campo en el que pretendo seguir, yo ahora me voy de este cargo, y también de ser presidente de NASA. De este cargo me voy el 10 de diciembre. De ser presidente de NASA, quizá un poco más tarde, porque es una empresa y hay que llamar a la asamblea, pero en algún momento, entre diciembre y marzo, me voy a ir. Y... Pero voy a seguir vinculado al sector, porque esto es lo que me gusta, esto es lo que hago hace una década, esto es lo que he construido conocimiento, y, y por lo tanto me voy a seguir dedicando a esto.
0: Claro. Este... Para
1: ir un poco cerrando, y tomando toda
0: tu experiencia en estos años, ¿cuáles dirías que son los desafíos que tiene ahora la Argentina en materia nuclear?
1: El primero de todos es terminar el CAREM. O sea, la Argentina, yo te diría el sector nuclear argentino a partir de ahora debería ser una fábrica de CAREMs. El CAREM nos puede poner en un mercado muy promisorio en el futuro. Esto puede implicar generación de empleos de alta calidad. No, el, lo importante acá claro, no es fabricar todo acá, Ajá. hay cosas que no vamos a poder fabricar acá, es ser los dueños de la ingeniería, ¿sí? Eso le puede, traer, le puede agregar valor al, al sistema tecnológico argentino, eh, así que yo te diría que el primer desafío es ese, en definitiva. El segundo desafío es reformar el sector nuclear, nosotros lo iniciamos pero hay que seguir, el sector nuclear tiene que Tener más claro cuál es la función de cada uno en este, en este mundo. La Conea tiene que volver a focalizarse en sus eh, actividades de investigación y desarrollo. Quizás hay que darle más peso a la parte empresaria. Eh, hay que tener un sector nuclear más sustentable en el tiempo, más eficiente. Eso, la verdad es que es buenísimo, digamos, uh -huh. ¿no? Es decir, el cluster tecnológico más sofisticado que tenemos. Pero requiere una modernización. Yo diría que ese es el, tercer desaf el segundo desafío, perdón. Y el tercer desafío...
0: ¿En qué consistiría esa modernización regulatoria?
1: No, de todo tipo. Sí. El regulador, la CONEA, la CONEA requiere, la CONEA quizás tiene mucha gente que gana muy mal, la CONEA tiene que pagar mejores salarios, pero al mismo tiempo tiene que hacer foco en, ese tipo, tiene que ser una institución menos burocrática que lo que es, tiene 70 años, ¿viste? Claro. en 70 años pasa de todo. Claro. Va entrando gente, después gente que era útil en un momento y ya no lo es. Entonces tiene que volver como a hacer un, un brainstorming interno y decir, bueno, muy bien, ¿qué queremos ser? ¿No? Y pasar por la transformación que pasaron otras instituciones similares en el mundo. Claro. ¿sí? A eso me refiero. Quizá un poco más chica, pero mejor remunerada, más enfocada en, en la innovación, muy, digamos, muy, está enfocada en la innovación, pero más... Eh, y, más, y además más integrada al resto del sector. Después tenemos que tener empresas más eficientes, eh, convocar más al sector privado, etc. O sea, yo creo que es una reforma integral. ¿no? Sí. Eh, y te diría que en tercer lugar, eh, me parece que digamos, tiene que haber un debate en la Argentina respecto de si queremos o no queremos tener energía nuclear. Yo estoy convencido que la necesitamos y yo soy de los uh -huh. que quiere. Uh -huh. Pero me parece que es importante que, que se haga un debate nacional respecto de si queremos o no queremos. Yo estoy seguro que va a terminar bien. Pero no puede ser que nosotros queremos hacer una central nuclear en Río Negro y nos pase lo que nos pasó, que haya una marcha y entonces todo el mundo, digo, que, que se activen algunos ambientalistas que tienen derecho a hacerlo y entonces toda una provincia diga que no. O sea, ¿queremos tener energía nuclear o no? ¿Y para qué? Claro. Yo estoy convencido de cuál es la respuesta, pero creo que la tiene que tener todo el país.
0: Hay que,
1: ¿sí? hay que generar los consensos. Hay que generar los consensos, sobre todo tiene que tener claro la clase política argentina. Este,
0: este. Bien. Bueno, Julián, pues, muchas gracias por tu no, tiempo. No, por favor. Por favor. <ríe> Estamos hablando.
1: No. Y muchas gracias a todos los que llegaron
0: hasta acá. Esto fue nada está de Must. de Must. Must, como el deber en inglés. Sí, Must Listen. El próximo episodio, el último que queda, antes del fin de año. Eh, y ahí ya vamos, sí, a, a cortar... La vez pasada anuncié que iba a venir justamente el episodio con Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo. Ambos trofes de México muy interesantes. No voy a anunciar más cosas de ahora en más porque anuncio algo y después tengo que hacer otra cosa. Y bueno, razones de agenda, mérito, oportunidad y conveniencia. Pásenla muy bien y nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima.